0: ¿Qué onda, Che?
1: ¿Qué onda? ¿Dónde estás tan pro?
0: No, en mi casa.
1: Ah, pues mira, te ves bien.
0: Gracias por escuchar el telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero.
1: Oye, ¿tengo que tener audífonos o estoy bien? Sí,
0: no, tú tienes que tener audífonos para tú grabar nada más tu audio. La de hoy es una entrevista con la periodista y escritora Mariana H. Lleva toda la vida haciendo radio y televisión, siempre hablando sobre música y libros.
1: Ah, ya te entendí. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ok. Ahí te escucho yo por los audífonos. A ver, háblame.
0: Hablamos sobre Springsteen, Dylan, Alejandra Guzmán, entrevistar a escritores, los 80, leer ficción, Woody Allen, las mujeres del rock and roll y las mejores cantinas de la Ciudad de México. Mariana H., gracias por estar en el telescopio. Salud.
1: <risa> Estornudé, ¿lo oíste?
0: <risa> Estornudaste con, con, un, con una de, de, su, suculenta copa de vino en la mano.
1: Exactamente, como debe de ser y no seas envidioso.
0: O sírvete la tuya. <risa> Nada no más que yo estoy haciéndole como, como primer ministro irlandés. Ya sabes, en taza. ¿Que trae su whisky en taza? Sí, totalmente.
1: ah Muy bien, mi héroe.
0: Bueno, tú y yo hacemos radio todas las semanas juntos y, y esto no se parece nada a lo que hacemos cada semana.
1: Tengo nervios, miedo y emoción al mismo tiempo.
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo musical?
1: Mi primer recuerdo musical es Cricri. Pues sí, teníamos una... Mi, mi, mi mamá fue terapeuta muchos años y entonces me, me invitaba a subir a su estudio, que era un lugar apartado en un segundo pisito apenas, ¿eh? porque la casa era de un piso, pero tenía este estudio y, y me dejaba a mí, o sea, fue, fue mezcla de independencia y música, porque me dejaba a mí poner los discos en, el, pues en los, los, los viniles, pues, y entonces yo me sentía independiente y a la vez, pues, escuchaba. Escuchaba Cricri. -cri.
0: ¿Qué piensas de la idea del autor universal? Esto que nada se crea en el vacío y que todas las obras son versiones de otras obras, libros, películas, cuadro, todo viene de algo que vino antes.
1: Claro, pero ¿quién fue el primero? ¿Ese, ¿Quién? ¿Dios? <risa> <risa> ¿Sabes? O sea... Eh, sí, claro que las ideas se repiten, sin duda alguna. Eh, conceptos importantes, bueno, puede ser como los religiosos, puede ser como la otredad, no se le adjudica a Rambó este asunto de yo soy otro ¿no? y eso se ha replicado también en, en, en muchos momentos de la cultura en la música, en la filosofía en la... pero yo creo que es el, es el que lo registró como suyo es el que ya chingó los demás pues yo creo que o tendrían que darle crédito o plantearlo de una manera distinta, pero yo sí, yo sí creo que a estas alturas de la humanidad casi todo ya está hecho.
0: ¿Quién es tu Beatle favorito? George Harrison Qué raro, porque es. yo, O sea, nunca sé cómo decir cuál es mi favorito, pero sí puedo decir cuál es mi menos favorito y es Harrison.
1: Neta. Sí. Por.
0: No sé, nada más que siento que esta onda como medio mística de Tulum, vamos a ponernos un poncho y bailar sí. con León Larregui, siento que Harrison sería el, el más afín a eso.
1: Sí, sin duda alguna, pero ¿sabes qué me gusta de, de Harrison? Que es el menos protagónico. Y eso no es, no, es, no es ni bueno ni malo, pero a mí me gusta y que tuvo un acercamiento con muchos músicos y no a nivel soy un ex Beatle, ¿sabes? A nivel de bueno, vamos a trabajar con Tom Petty, con Dylan, con Jeff Lynne, o sea, como que siento que era más, más apegado al, a la tierra y, y sí, menos, me, menos protagónico. Lennon terminó siendo, bueno, aparte de que pienso yo que no es nada carismático, a diferencia de Paul, que sí lo es, o Ringo, que tiene su carisma especial. Eh, sí, sí, Lennon terminó siendo pues un poco esta, este, tipo arrogante y, y Paul también, a, ahora digo, si me desmayo, sí lo conozco, pero me, me parece que también ya es un poco una caricatura, no lo sé, pero, o sea, mis respetos para todos. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Tengo que dar respuestas concretas o, o platicarlo?
0: No, o sea, puede ser como tú quieras, esto es un experimento y okay. cambia, o sea, cuando hablo con alguien que conozco bien o sea, nunca he hablado en este podcast con alguien que conozco tan bien como a ti. Pero cuando hablo con alguien que conozco bien, pues evidentemente hay más conversación que... Ok. Todo esto se va a quedar además.
1: Bueno, chingón.
0: <ríe> sí. Hay una historia, el otro día escuché una entrevista de, de Rick Rubin. Y entonces hay una historia que no sé si es cierta, pero ojalá sí lo sea. Que mientras estaban grabando los Traveling Wilburys, estaban en un cuarto revisando algo. Petty, Dylan y Harrison y que Harrison se fue, no sé, a hacer pipí, y que Dylan se acerca con Tom Petty y le dice, ¿Sabías que ese güey era uno de los Beatles? ¡No! Así como, pan eh, incondicional. Y, y, y entonces, o sea, para que Bob Dylan sea fan tuyo, para que sí. esté impresionado por tu presencia, yo creo que sí. En, sí, sí, eh, sí. Sí, y obviamente, y las canciones de Harrison, la canción más escuchada de los Beatles en Spotify es Here Comes the Sun.
1: Ah, pues ahí está que ni siquiera me encanta, ¿eh? o sea, no te podría decir que mi rola favorita de los Beatles es de Harrison, no, pero, pero, pero sí eh, como personaje. Tú me preguntaste no canción sino personaje, entonces sí, sí, yo, yo diría Harrison, pero repito, Richie, yo no, no soy muy fan de los Beatles y, y no me avergüenza, pues simplemente cada quien tiene, cada quien tiene sus, ajá, sus, sus filias y fobias y demás.
0: ¿Cuál es la característica esencial de la Ciudad de México?
1: La mugre, para bien y para mal, la mugre en las calles, en el aire, en la gente muchas veces, y me refiero a una mugre más eh, espiritual, pues, pero que también le da onda, que es lo mismo que pasa en Nueva York, ¿no? O sea, la, la mugrosidad y ese estar encontrándote con obstáculos todo el tiempo es lo que le da un pulso. Cuando llega juliani a Nueva York, en un momento que había así un movimiento artístico importante, mugroso, sucio, Raspa. Giuliani lo, lo, lo limpió mucho, lo cual es muy bueno para los ciudadanos y muy malo para el arte. Eh, o sea, imagínate a Velvet Underground sin mugre, sin, 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 <risas> sin, sin cañerías, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, sí, sí creo que eso caracteriza a, a la Ciudad de México. Y dos, que es inabarcable. Si tú tratas de englobar la Ciudad de México en un libro, en una novela, o sea, en una, novela, en un, una revista, en un disco creo que es imposible inabarcable.
0: ¿Cuáles son tus cantinas favoritas de la ciudad?
1: Me gusta mucho Los Cuates que está cerca de universidad, en Universidad por Vertiz. Me gusta mucho La Montejo, me gusta mucho. Me gusta El Ha, porque me encanta la comida yucateca. Me gusta La Riviera del Sur que está más fresona y creo que por ahí por ahí, por ahí serían las que... Las, la Nuevo León me gusta también.
0: ¿Crees que el Cobadonga merece el lugar que tiene como, como el lugar de, de reunión, el Watering Hall de los, de los escritores y, y los periodistas malditos?
1: No, ya no. Primero pienso que la comida es muy mala. Eh, pienso que el servicio es muy bueno. Pienso que es un lugar bastante feo, pero que eso es parte de su encanto. Pero te voy a decir una cosa para variar, cuando el día que yo me encontré después de haber estado 10 años con mi novio, pasaron tres meses y me lo encontré caminando en la Roma con su nueva novia, tres meses, tres meses. Y entonces, la amiga con la que iba, que me había invitado una nieve, me dijo, a la mierda, vámonos al cobadón. Y nos recibió el dueño, no sé por qué, porque no lo conocíamos, porque yo creo que estábamos llorando las dos, en domingo, en la noche. Y nos invitó jamón serrano, pulpo a la gallega, vino tras vino tras vino. Y eso es, es algo que no lo voy a olvidar jamás. Entonces, bueno, tengo sentimientos encontrados, pero como lugar así de, güey, tienes que ir a Covadonga, no.
0: ¿Por qué crees que Juan Gabriel se convirtió en el mayor ídolo que ha habido en la historia popular reciente de México?
1: Híjole, esa es una gran pregunta, Ricardo López Cordero, porque entiendo que tiene... Este, este asunto del gran compositor, ¿no? Eh, yo te ayudo a olvidar el pasado, güey, me gusta mucho. Pero luego hace una canción que dice: ¿Para qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad, güey. ¿Eso qué? Wey? Vamos al Noah, no, no sé si hay un, 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 un homosexual atrapado en muchos hombres que tienen la libertad de poder jotear divinamente a la hora de escuchar a Juan Gabriel. Y creo que sí lucra mucho con emociones muy profundas. Es decir, se dice que la de... Si, si tus ojitos, amor eterno, se la dedicó a su mamá. En los rumores son que se la dedicó a una pareja, que se murió a un hombre, pues. Eh, no sé, pero lucrar con la muerte de alguien siempre me ha parecido un poco vil. Y, y no sé, la verdad es que yo nunca he sido fan así. Hay, hay un par de canciones que sí si digo, wow, son nivel nivel José Alfredo, es que dije, nivel José Alfredo, perdón, algo espantoso. Eh, pero no, 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 nunca he conectado, la verdad, ni con Juan Gabriel, ni con el espectáculo que da. Pero ese es el problema mío.
0: ¿Cómo le haces como, como escritora y como persona que habla en la radio y la tele para describir canciones y discos? Es decir, ¿cómo escoges el lenguaje que usas? Porque es muy difícil hablar sobre música, es muy difícil describir lo que está ocurriendo en una canción.
1: Es muy difícil, pero yo aprendí, digamos, cuando yo empecé a hacer radio, lo que valía era los datos, la información dura. Año del disco, productor, portada, nombre del vocalista o el baterista, no sé qué. Y eso, años después, pocos años después, es decir, se, se tenía aquí. Clic, tienes todo, incluso una parte de la canción. Entonces, yo ahí me di cuenta no sé si lo logré o lo he logrado o no, que le tenías que dar un extra a la escucha. Ya saben qué año, ya saben qué disco, ya saben qué, ahora, qué verano te recuerda. ¿Quién te rompió el corazón cuando presentas la canción Heart Failed in the Back of the Taxi? ¿Te acuerdas de ese momento? Y entonces dices, ah, claro, me pasó esto. O sea, yo creo que hacer un puente como de, de empatía es importante siendo persona. ¿Sabes? Porque mi tipo de, de locución o de idea de radio Nunca ha sido, ¿qué tal, chavos? Estamos aquí prendidos en 99.3. ¿Cómo les va la lluvia? No, ánimo. O sea, eso es una fórmula cartonadísima de hueva. Pero yo, como además tenía la suerte de tener un programa en las noches, puedes, uf, bajarle a esa histeria de la mitad de la tarde y decir, te voy a contar lo que me pasó. O a lo mejor me recuerda tal cosa. Creo que el ser, el ser simplemente una persona a la que le han roto el corazón, le han buleado, ha sido feliz en un concierto, es el, es el puente de, de comunicación, porque como tú bien dices, es muy difícil describir de la música, yo me acuerdo mucho una vez que tú y yo platicamos, y no me acuerdo si utilizaste la, la imagen esta de la película La Misión, en donde viene este señor crucificado, y viene así por lo bajito, por lo bajito, por lo bajito, y de pronto, ¡fum!, se va a la cascada, de, describiste. no sé si, si yo tomé la imagen de la película La Misión o lo describiste como simplemente eso ir por una, una cascada, digo un, un arroyo y de pronto caer eh, así caída libre y ese tipo de metáforas me gustan muchísimo pero no todas las canciones te dan la oportunidad de tener una metáfora tan, tan bonita y tan poderosa
0: esa la usé para describir a, a Nick Cave luego tú le imprimiste lo de, lo de La Misión pero antes de eso no, te, no. Burlaste, te burlaste de mí <ríe> y me llamaste <ríe> me llamaste como el, el, el señor de las metáforas algo así como, como dos claro, o tres semáforas como el, dos el, o tres semanas en radio el,
1: el dios de la metáfora pero porque era muy muy bonita y muy poderosa <ríe>
0: <ríe> además nos hicimos amigos justo haciendo ese programa de radio de la noche en el que puedes un poco bajar la voz estar tranquilo contar una historia, equivocarte sí. que me parece que es muy es, radio, es la, el mejor tipo de radio.
1: Claro, claro. Yo te lo, te lo agradezco porque aparte sí fuimos muy afines a, a la música y a, y a ese justo presentarla desde otro lugar, no, no desde los, los datos. Y yo sé mucho de música y tengo un tono de voz increíble. ¿no?
0: ¿Cómo cambia la forma en que lees un libro o escuchas música cuando sabes que vas a entrevistar al escritor o al músico comparado con solo leer un libro o escuchar un disco?
1: Otra gran pregunta. En los discos no tanto... Eh, bueno, sí sí, sí pasa, pero, pero me pasa mucho más con los libros. Y he hecho el ejercicio, sobre todo ahora en la pandemia, que se redujeron las entrevistas mucho o que tardaron en reactivarse, en leer cosas que no tengan nada que ver con mi trabajo, ni mi idioma este, primario, digamos. Leer cosas en inglés, leer un clásico. Por ejemplo, sí. leí el túnel de sábado que ya lo había leído, pero dije, porque aquí no tengo que hacer ninguna pregunta, ni tengo que analizar, ni tengo... Y, y sí me ha costado trabajo, Richie, porque además de pronto me doy cuenta que estoy leyendo pensando en aquí hay una pregunta, aquí hay una... Y eso no está padre porque entonces algo que era tu hobby se convierte en tu chamba. Entonces he tenido sí que mezclar mucho eh, como un ejercicio de, de, de salvación a, a la literatura, a la lectura que me gusta, el ir campechaneando porque sí, casi siempre cuando sé que voy a entrevistar al autor estoy pensando en... ¿Por dónde? Du durante el libro. Y eso pues, es sano para mi trabajo, pero no para, para mí como lectora. pues
0: ¿Qué te dijeron los escritores y músicos que entrevistaste después de que se publicaron tus libros?
1: <risa> La, el denominador común fue algo así como, no mames, ¿dije eso? Chale, güey, ¿sabes? <risa> yo hice un ejercicio que cuando yo estudié periodismo me dijeron que no se debía hacer. Que es, nunca vayas con el entrevistado antes de publicar, para que te des un visto bueno. Y yo hice eso, y me habían dicho que era un ejercicio que no debía hacerse. ¿Por qué? Porque pues tienes más material. Obviamente luego se le salen algunas cosas, pero yo sí lo hice porque yo no quería, yo no quería que fuera un libro de uy, ya oíste lo que dijo Jay de abulón o al revés. No quería eso, quería que fuera en buena onda, y eso también me ayudaba a que el, el entrevistado no se sintiera como como escudriñado para ver en qué momento la caga y habla mal del otro, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de las, de las veces sí fue así como de, uy, no, ¿a poco dije eso? No. Y muy pocos me dijeron, quítale esto. Eh, y eran cosas muy, muy básicas y no importantes para la entrevista, como tipo, un escritor me dijo, en, el, en la entrevista me dijo, la verdad es que yo nunca quise ser papá, pero pues me tocó. Y, y sí me dijo, ¿sabes que Mi hija lo va a leer. Y, o sea, son cosas muy de sentido común. Que si dices, no le aporta gran cosa a la entrevista, si lo pongo, lo dejo, y, y, si, y si le voy a quitar un dolor probable a una hija, se lo quitamos.
0: ¿Cómo cambia tu trabajo el hecho de que conoces a muchos de tus entrevistados? O sea, estos objetos de estudio que son los músicos y los escritores, tú los conoces en privado, los conoces bien, son en muchos casos tus amigos. ¿Cómo cambia tu chamba cuando, cuando pasa eso? ¿Tratas de poner como una pared o al revés?
1: No, trato de, híjole, es, es muy complicado porque cuando no los conoces, eh, ¿por porque ahí hay de todo, ¿sabes? O sea, ahí, o sea, de, desde mi eh, prácticamente ex marido hasta mis amigos del alma, como pueden ser en caso de escritores monje o, o Carlos Velázquez, en caso de músicos como Fer Rivera Calderón, que es mi super brother. Eh, entonces, las entrevistas en donde conoces más a la gente, son más complicadas a nivel, digamos, periodístico, porque tú podrías llegar y decir, a ver, cuéntales de cuando se te metió un frijol al oído y entonces 30 años después te germinó y e hiciste la canción de no sé qué. O sea, tengo mucha información. Entonces hay que, hay que sí poner una distancia, pero no, una, no, no el muro de Berlín, ¿sabes? Porque si, si yo hubiera hecho, por ejemplo, la entrevista con Paco Guidobro, así de, oh, llegamos, Francisco Guidobro y yo, ahora tienda, nos saludamos con la mano y entonces... No, porque yo siento que no hubiera tenido corazón y, y esa entrevista no iba a decir, es que el día que nos separamos, bueno, no es un melodrama, pero sí decir, ok, aquí hay un contexto y por eso se desarrolla de esta manera, pero sin poner foco ahí. Y, y las que, a, a la gente que no conozco, pues sí es un poco, aunque no lo creas, aunque suene como raro, es, es más fácil, porque sí puedo tener más este papel de entrevistadora, entrevistado o entrevistada. Y ahí fluye diferente. Con la mandita nunca me había sentado a platicar y fluyó a toda madre. Entonces, sí, hay que tener, creo yo, un balance entre la distancia, pero no la frialdad absoluta, ni, ni la pose de. Ah, comenzamos ahora esta entrevista con el señor Javier de la Cueva. Cabrón, o sea, carcajeamos durante 10 años. Entonces, sí, meter un balance. Creo que más o menos lo intenté hacer.
0: ¿Qué aprendiste sobre tu relación con músicos y escritores de Almost Famous?
1: Ah, mi Primero D&M, ¿no? <risa> o sea, sí, pero yo no soy una entrevistadora incisiva. Yo, yo quiero sacar una, una historia bonita. A lo mejor es mi ñoñez o que... A mí no me gusta que caerle mal a la gente. <risa> o sea, yo quiero que me quieran. <risa> um, y yo creo que un poco ese es el, el periodismo de este chavo en Almost Famous, es CDN en mí, pero él no iba a sacar una nota espantosa, ¿sabes? O sea, como que sí se entendía. Y creo que lo resume la, la frase donde, donde, donde Penny Lane, bueno, él, el, el, el periodista, dice, güey, tengo que llegar a casa. Ella le cae la boca y le dice, you are home, estás en casa. Y lo hace parte de eso, y eso creo que a mí me ha hecho muy, pero muy feliz. Sentirme parte de esa, de esa familia absolutamente disfuncional, que es el mundo de los escritores y de los músicos, sentí como, pues, cariño. Y entonces creo que sí eh, me, me identificaría de Almost Famous con, con ese momento en que todo es un cagadero y están cantando, tiny dancer, y entonces, estas estas sí perteneces. Eso para mí es muy importante.
0: ¿Por qué crees que está mejor visto que un músico o un escritor esté todo cocoso y no un contador o un guía de turistas?
1: <risa> eh, José Lorangel, el guitarrista de Café Tacúa, me lo dijo. Me dice, es que porque él, él habló de, es doble desde hace algunos años, habló de cuando estuvo tres semanas hasta el huevo de whisky. Yo no lo quería preguntar. O sea, yo, yo lo sabía, no lo quería preguntar porque, porque me parece morboso y me hubiera parecido falto de respeto eh, justo eso porque como yo sabía esa información no la iba a usar si no es una, un tema que él quiera tocar o que sea abierto no como gente que se la pasa por el mundo diciendo es que yo sobreviví las drogas es que yo bla 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 y, y él me dijo lo que pasa es que aquí te lo fomentan aquí te lo celebran es it's, it's it's supposed to be o sea es lo que es lo que supuestamente debe de ser el rockstar pero no te cuentan el zooming de, eh, de, de, del día siguiente, de cuando regresas a tu casa de cuando tienes hijos, entonces creo que o, o no tienes hijos, no importa, o sea, es, eso me sonó un poco moral también pero, pero la, la, a la tragedia personal que te puede llevar eso eh, no se cuenta a la hora de estar en el backstage entonces wey, pues este es, es, es el cliché absoluto y pues, al contador lo corren y al músico eh, le toman fotos y lo suben a YouTube, o, o videos y lo suben a YouTube. Y entonces está León La Regga diciendo, ¿por qué te odio? Y todo el mundo lo celebra. Pues ahí está.
0: ¿Es, es el mejor momento en la historia del rock mexicano ese?
1: ¿El de ¿por qué te odio? <risa> Puede ser. Puede ser. Pero, eh, híjole, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo con José lo justamente tuve un gran momento en la historia, porque fue... ¡Tas, tas, tas! En el Camerino del Bull, que era el peor Camerino del mundo, porque era un cuarto así, o sea, la seguridad era un, era un güey así y una puerta de madera. No había, <ríe> no había baños, por ejemplo, ¿no? No había un lugar para cambiarte. Entonces los veías, ¡ah, qué sabroso! Pero ahí cambiándose. <ríe> y entonces ta 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 Pero no era un fan, güey, era alguien que sabía que podía entrar. Pega en la puerta y cuando el guardia finalmente abre la puerta, entran dos tipos abrazados ¡Taca, taca, 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 pum, y se caen, abrazados y riéndose, y eran José Lo y Celia Lora, güey, caen, y cae junto con ellos la mesa de los chupes, o sea, todo estalló, todo estalló, y ellos se quedaron en el piso, ja, 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 riéndose, porque estaban hasta el huevo, después los jóvenes de fobia se pelean, y nos sacan a ellos, a ellos cinco, bueno, creo que Leo ya se había ido, a todos nos sacan, novias incluidas, y, y yo termino sola enfrente de la comercial mexicana llorando, y llega José lo con sus rastas y yo y se me queda viendo así, estás bien y yo creo que sí y entonces atrás el panorama era frutas y verduras, carne, salchichonería de descuento y José nada más me abrazó y me dice eh, yo ya te tienes que ir, no te preocupes, y me dice no me quedo contigo se quedó conmigo hasta que alguien llegó a recoger a la pobre diabla que era yo en ese momento. Entonces, o sea, ese tipo de momentos también eh, hubiera sido bonito que hubiera el, el video, como en el caso de Leona Rey.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de fobia? Cabrón. ¿Neta? ¿No se vale preguntar eso?
1: Claro que sí. Creo que el, el crucifijo. Creo que la letra del crucifijo es algo espectacular. Me gusta por ahí Caminitos hacia el cosmos. Me gusta por ahí... Eh, voy, tengo miedo, me, gusta, me, bueno, me gustan varias. La verdad es que eh, Fobia ha sido un grupo que se la ha considerado siempre muy, muy fresa, ¿no? O sea, no es la maldita, no es Café Tacuba, bueno, pero creo que Paco es un gran guitarrista y un gran letrista, muy, muy creativo. Eh, entonces, sí, hay varias, varias canciones que me gustan.
0: ¿Por qué no hay tantas rockeras mujeres? O sea, está Patti Smith, está Stevie Nicks, y me refiero no solo en México, sino como en la historia del rock and roll.
1: O sea, en la historia del rock and roll, si sí está Janes y está Stevie Nicks, y está Pat Benatar, y está... Bueno, sí, sí hay Stevie Nicks, como tú dices, pero de todos modos siguen siendo las menos. Y todavía en México, con, con una escena muy dominada por los hombres, creo que la primera que dio el paso fue Cecilia tucent que tampoco es rock, 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 eh, así rudo, ¿no? Pero yo creo que sí, justo era una escena dominada por hombres, Cecilia... Luego Kenny, pero ni Cecilia ni Kenny componían, entonces eso se dificultaba un poco en, en el sentido de artista completo. Y después, por ejemplo, compositoras que yo admiro como Natalia, ya es, muchos años después obviamente, Natalia la furcade se quedaron en otra cosa, no quisieron entrar en un mundo... Natalia salió corriendo del pop y ahora son este, jarochos, ¿sabes? Entonces no sé si, si, si existe, por ejemplo, trataron de impulsar a... Banda como María Barracuda, ¿no? En el rock. Eh, bueno, la Kenny, la misma Chela Lora. Pero, bueno, y Alejandra Guzmán no es, no es rock, pues. Es un, es un pop ras, con voz rasposa y, y estoperoles y piel. Entonces, eh, no sé por qué. Y no sé si sea una cuestión machista que no nos gusta. O sea, como puedes ver a un Ian Curtis o a un Iggy Pop, sin camiseta y todo corrioso, escupiendo en el escenario y aventando. No sé si a los hombres en México no les gusta una mujer así. Y de las,
0: de las rockeras, o sea, de, de Janis Joplin, Patti Smith, Stevie Nicks, ¿quién es tu favorita?
1: Eh, Stevie Nicks, sin duda alguna. O sea, Stevie Nicks, del timbre de su voz, me, me, me fascina. Y tendría que decir Stevie y Janis.
0: A mí me encanta eh, Chrissy Hine de Los Pretenders. Sobre todo este año de pandemia he estado escuchando mucho sus covers de Dylan y me gusta ah. muchísimo. Por cierto, ¿cuál es el mejor disco de Bob Dylan?
1: <risas> ¡Qué tramposo eres, Ricardo! Pero como todo esto es subjetivo, yo creo que, creo que en eso coincidimos. Eh, blonde and blonde.
0: ¿Guardas discos físicos?
1: Sí, un montón de CDs. Ahorita no estoy en mi casa, como bien sabes, pero te enseñaría que tengo un librero lleno de CDs y cometí hace algunos años, ya muchos, ya muchos, la estupidez de tirar algunos viniles, porque pues eso pasa. no 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 Digo, cuando, cuando tu vida son viniles y cassettes, pues no piensas en el futuro y en el vintage. Y entonces tenía el disco, una edición limitada, de el thriller de Michael Jackson. Y dije, ay ah, ya, yeah, Michael Jackson, ¡plua! lo tiro. Y lo tiré, cabrón, no tiré, cabrón. Entonces tengo este, esta idea de que a lo mejor algún día el CD se convierte en algo... En, en un objeto de valor pero sí, sí tengo muchos seres, no tengo donde tocarlos, o sea, no hay ni un aparato, ni la compu pero, pero ahí los tengo
0: ¿Qué parte de tu personalidad dirías que es más ochentera?
1: Ah, es que estaban por aquí, pero tengo mi vestimenta, tengo unos calentadores ya sabes, de los 80 que uso eh, estas pulseras que uso también tienen un poco que ver con <risa> con, este, con la Mujer Maravilla, ¿sabes? O sea, como un brazalito del poder y el baile no o sea no bailo no hago bolitas cuando bailo no hago estas cosas asquerosas o sea, no, no. y además te voy a decir una cosa digamos que yo maduré <risa> qué buen chiste este, digamos que fui adolescente más en los noventas finales de los 80. pero mmm, regresando a tu pregunta creo que sí ya sé ya sé la respuesta el heavy metal
0: qué buena respuesta pero además el heavy metal ochentero, o sea, el, el de tener el pelo largo el, y, y usar bands? el hair bands, ¿no? Usar chalecos de cuero, o sea, bon, claro. bon Jovi, Motley Crue.
1: Claro, claro, todo eso. Slippery When Wet de Bon Jovi, 86, güey, <risa> me la sé todo, principio y final. Eh, Appetite for Destruction de Guns N' Roses, debut de Skid Row, warrant todo eso que fue finales de 80s, principios de 90s y, y MTV, o sea, MTV definitivamente... Y yo tenía, tuve el privilegio de que en casa había una andana parabólica. Entonces sí me tocó ese momento de MTV, de las hair bands, y yo me lo fletaba de principio
0: a fin. ¿Recuerdas tu primera entrevista?
1: Que yo haya hecho una entrevista, sí. Eh, una de las primeras entrevistas, si no es que la primera, fue a La Gusana Ciega, eh, ya, ya teniendo yo un medio. O sea, una, la primera, primera fue en Rocotitlán, con una, este, de cassette, una grabadora de cassette. Akerigma, hazme el favor. Después, ya teniendo un medio eh, impreso, fui a la Ibero a entrevistar a la gusana ciega. Estaban súper chavitos, estaban estudiando, yo también. Y entonces, esa fue. Y de escritores, ahí sí, eh, imagínate qué, qué cañón. Mi primera entrevista fue al, en ese entonces premio alfaguara mexicano, Javier Velasco con Diablo Guardián.
0: ¡Órale! Ese es, es buen dato.
1: Sí, así. Hace 20 años, que empezaba yo el programa de qué hacer.
0: Yo creo que la historia eh, va a recordar con más cariño de lo, que, de lo que ha tenido en los últimos años a La gusana Ciega. Es, eh, creo que es una banda muy buena, muy importante. Me, me encantan algunas canciones. Me gusta mucho cómo escribe Daniel.
1: Mucho, mucho, C sí. Creo
0: que la, la Batería de Germán... O sea, creo que es una de esas bandas que, que mereció haber llenado más estadios de los que ha llenado y la historia la va a recordar con cariño. Sí,
1: y... Te voy a decir una cosa, a lo mejor si hubiera llegado a ese pico altísimo, porque yo, yo sé que ellos también dicen, oye, pues ¿por qué no llegamos? O sea, bandas como ellos, como Jumbo, como Porter en su, en su momento más, ¿por qué no llegaron al a nivel Caifanes, Fobia, Café, Tacuba, Molotov? Se quedaron en esa a punto de, pero creo que eso es lo que les va a dar perseverancia, o sea, más, más longevidad en lugar de estos grandes titanes que uno o se vienen para abajo o, o, o se quedan ya en, en, en ese punto inalcanzable, inalcanzable me refiero también a venues a, a precio, a boletos a management, entonces bueno, creo que, creo que esa, esa carrera, como ahorita que estamos en Juegos Olímpicos, que vas a un buen trote pero que es largo permanece pues.
0: ¿Qué has aprendido de tener sobrinos?
1: ¡Ay, hijo! Es que de veras estás... <risa> ¿Quieres que llore? <risa> Mira Dicen algo que a mí no me, no me gusta, que es decir, tú no conoces el amor hasta que eres madre, y yo sí conozco el amor y no soy madre, pero entiendo que es una, una, un tipo de amor distinto, ¿no? un, un tipo de amor que dices, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿en, en qué momento eh, esta sensación... Primero, obviamente, del bebé y de saber que es el bebé de tu hermana. eso es una sensación también muy importante. Ahora, te voy a decir, y con todo respeto a mi hermana y a todas las madres, me pasó también cuando el perro tuvo cachorritos. Güey, pero es que es perrito de este güey, ¿sabes? O sea, como esa, esa emoción de, de, pues, de la sangre o de, no sé, es muy padre. Eh, esta, no, no, no he aprendido nada eh, en el sentido de, es que me enseñó el amor, me enseñó. Eh, es nada más maravillarme, maravillarme todo el tiempo, divertirme y, y sí, sa saber que puedo tener esta, esta complicidad con una, con una persona, digamos cuando era un bebé, 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 ¿no? Eh, a partir de los dos, tres años de decir, güey, somos brothers, o sea, estamos en un mismo canal y no me estoy riendo para hacerte pensar que me causó gracia tu chiste, me es un gran chiste, te, te, los amo, los amo, los amo, sí, y la... La, 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 la ternura, pues, aunque me caga el término de la ternura, pero pues sí, la ternura absoluta.
0: ¿Recuerdas con cariño haber estudiado en el TEC?
1: ¡No! ¡No, guácala! No, 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 no. Fue terrible. A mí me aceptaron en el TEC porque, porque lo acababan de abrir. Entonces entré a la prepa. Entonces la prepa era la peor estudiante del siglo pero ahí sí son súper, súper rígidos. Entonces, tomé cinco materias un semestre, luego el que sigue otro sí. Luego fui a verano y luego tenía clases en la casa. Eh, no, sí lo sufrí mucho, eh, la prepa. Y luego ya la carrera, pues como que a huevo tuve que aprender. Pero nunca, mira, tú me conoces, Richie, soy chambeadora. Nunca he sufrido más la carga de trabajo como en el TEC. Y luego la filosofía TEC tan cuadrada de ser líderes y tan poca atención a la parte de humanidades me, me pareció terrible. Y, y bueno, hice algunos amigos, tuve buenos maestros, sí tuve buenos maestros, los menos, pero, pero al final me desilusionó mucho toda esta filosofía TEC eh, con dos casos. Y hay un documental de uno de ellos, que es eh, Hasta los Dientes, un documental de cuando mataron a dos estudiantes en Monterrey, en el campus, que cubrieron todo como pudieron, y dos, cuando nosotros en imagen, y con nosotros me refiero a Paco sea y a mí, hablamos de qué había pasado en el Tech Campus Ciudad de México, que se murieron cinco alumnos en un campus que había estado, ni siquiera estaba, creo que completo, pero había estado construido después del 85, y los estudiantes no se manifestaron, y los profesores no dieron la cara, y, nadie, y a nosotros nos callaron la boca, con una lana a la empresa, dije, no, esto, estos valores que a mí me inculcaron en esa institución valen madres porque no están cumpliendo. Y decepción también por los alumnos. Si hubiera sido en la UNAM o en el Poli, ¿cuántos no hubieran salido a decir a ver qué pasó aquí? Y ahí hubo, ahí hubo maña.
0: ¿Qué opinas del cambio en las reglas de los oscar que exige que las películas candidatas a mejor película cumplan con requisitos mínimos de inclusión de género y de diversidad racial?
1: En las películas y, en, y está pasando también la literatura. A ver, yo quiero buenas películas. Es decir, yo no digo, eh, vean el cine mexicano. No, no. Vean una buena película, se hizo en México. Lean un buen libro. Es de maternidad chingón. Eh, lean un buen libro. Es de una serie de mafiosos, en donde no aparece una sola mujer, no porque ese es el mundo, o era el mundo de la mafia. Yo, yo creo en la veracidad de eh, el cine, la televisión y todo eso. Es decir, si está forzado, si en una película de superhéroes va a haber un chino, un mexicano, un japonés, un afroamericano y un gringo, eh, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Porque el creador de esta serie, o sea, bueno, el héroe, el padre de los superhéroes, viaja por todo el mundo eh, haciendo casting para los superhéroes. Ah, bueno, tiene sentido. Checando las posibilidades y los, los poderes, de, oh, tiene sentido. Si es por una cuota de género y por eso pierde, de género o de, o de raza, la historia pierde y se ve forzada, la bronca no va a ser de nosotros, la bronca va a ser del director, productor, la televisora, que, que está forzando eso, sí y solo sí que haya diferentes eh, nacionalidades o razas o géneros. Me parece que el mundo como está hoy en día, claro que permite fácilmente, que existan estos personajes y que convivan en un, mismo, eh, 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 en un mismo escenario, en una misma película, lo que sea. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo un poco así. No se tiene que forzar porque ya lo vemos. O sea, el melting pot existe, no en todos los países, pero ya existe, ya lo podemos ver. Entonces, si hay que forzarlo, me parece que ni siquiera abona a la causa, sino que se ve forzado.
0: ¿Se puede separar la obra del artista?
1: Quiero pensar que sí. En mi caso lo hago. Yo sigo viendo a Woody Allen. Yo, o sea, a ver... ¿Tú, tú, ¿Tú crees que Dalí era un buen hombre? O sea, <risa> no lo creo. Eh,
0: si le preguntas a, a Saludowski, te diría que no, no. ¿Has visto esa entrevista de Saludowski con Dalí? Que está,
1: que está a punto de largarse él. Sí.
0: <risa> que nadie claro. nunca le había faltado el respeto tanto a don Jacobo.
1: Oye, pero dicen que es una gran entrevista. A mí no me lo parece. Él dice, oiga, ¿y usted está loco? O sea, <risa> esa no es una pregunta, ¿sabes? Pero. Yo creo que sí, porque, porque además se, se, se enfoca mucho en, eh, en cineastas, en músicos, en, pin, en pintores, no sé. Pero a ver, ¿y en arquitectos? ¿Y en escultores? ¿Y en, en médicos geniales? O sea, como que se enfoca mucho a en la parte del arte. ¿Y dónde está esa otra parte de los...? Eh, digo, ya está saliendo por todas partes, ahorita está a punto de... Este, doblar las manos, bueno, que le doble las manos en, en, en Nueva York, ¿no? Pues es políticos, es todo eso, pero siento que se enfocó un poco al arte y, y yo en, de la obra artística no creo que se tenga que investigar, o sea, yo, yo, yo creo que se debe separar.
0: ¿Por qué es importante leer ficción?
1: No es importante, leer no es importante. Eh...
0: <risa> A ver, déjame, déjame, déjame darte el contexto de esta pregunta. Veo que uno lee ficción, sobre todo cuando es niño.
1: Ajá.
0: Y mientras más crece uno, menos ficción lee. Es decir, y, y puede ser como lowbrow y highbrow, ¿no? Eh, en, en México los libros más vendidos por muchos son los de autoayuda. Sí. Que no son ficción. No y si son te... mierda. No son ficción. Eh, para efectos de esta pregunta. Y... Por ejemplo, personas que antes leían muchas novelas, ahora leen libros de historia, biografías, eh, estos como ensayos nuevos que proliferan en los aeropuertos sobre política internacional, que está bien, pero yo creo, al menos... Mira, esta es la alarma que dice Entrevista Mariana H, 45 minutos tarde. <risa> <risa> pero yo creo que cada vez más para mí es, es importante regresar a la ficción. Entonces, en vez de leer puros libros de cosas que tienen que ver con mi trabajo, o, o, trato de leer novelas y trato de leer ciencia ficción y trato de leer memorias noveladas, en fin. Sí. Uh, vuelvo a la pregunta, ¿por qué es importante leer ficción? No, es
1: importante. <risa> es que, quiero decir, uh, yo soy una eh, entregada promotora de la lectura, ¿para qué no sé? O sea, ¿para, ¿para qué leer? No sé, creo que lo que te da, sobre todo en la ficción, que bien dices, es que en este, en este mundo solitario en el que habito, <risa> habitamos, quiero decir, sí es importante de pronto eh, eso. Hay gente que dice que el argumento de para entretenerte o evadirte de tu realidad no es válido a la hora de leer. Yo creo que sí es válido porque a mí me ha salvado de momentos espantosos el sentarte a leer ficción, una estupidez y reírte, ¿no? En medio de un huracán de lágrimas, cosas así. Pero, pero creo que es importante porque, porque tienes más argumentos, porque entiendes otras vidas, porque entiendes que tu estupidez no es única, ¿no? Hay que hay muchos más que están en eso, que hay otros más que se enamoraron de alguien peor que tú. Eh, es solamente eso. Creo que el, el, este concepto que ahora todo el mundo usa de ser empático, eh, creo que sí te lo da mucho la, la literatura y, y la ficción, sobre todo la ficción que, que no tiene límites. Y, y, y no estoy hablando de ni de ciencia ficción ni de fantasía que son otros mundos que está muy padre pero, pero, pero esta ficción en donde necesariamente se cuelan rasgos humanos del autor o la autora creo que te da eh, ¿cómo te lo puedo decir? como algunas licencias como para decir claro, te voy a decir un ejemplo muy estúpido pero muy significativo para mí Fabio Moravito escribió el, su primera novela, el libro de los muertos o algo así, ahorita te digo el título y Fabio eh, pone un detalle muy sutil, porque él vivía en pareja y después se separa, y creo que regresa a la mujer porque está enfermo, o regresa alguna, algún tipo de, de ayudante para, para eh, asistirlo mientras está enfermo, y dice, es esa tranquilidad de estar en tu cama y oír que alguien está lavando los trastes. Esa imagen me queda tan clara para alguien que vive solo y que tienes esa angustia. Una novela como eso, que, que, que es Los Chistes y la Muerte, ¿verdad? Emilio, Los Chistes y la Muerte se llama, entonces, que alguien te dé ese, digamos, esa validez, esa credencial de decir, claro, ese pequeño detalle lo es todo en un mundo como el mío. Entonces, ese tipo de cosas creo que a mí me dan mucho. Ahora, que me sirva, que me funcione para algo, no lo sé, para estar en paz un rato. Y eso con eso me doy por bien, bien servida.
0: Si fueras todopoderosa, ¿qué cambios harías para mejorar el periodismo cultural mexicano?
1: Que fueran menos mamones, menos pretenciosos, sí, sí, um, y, que, y que, que nos ayudáramos a contar historias más que a demostrar nuestro conocimiento. En mi caso no, no, no existe tal, yo lo que <risas> quiero es compartir una historia como lo hacemos tú y yo en radio, compartir, tú es que esta rola no tiene madre, fin, te la comparto como si estuviéramos en mi casa echando unos mezcales, pon esta rola, no, pon este, este lee este libro, eso, eso es lo que a mí me me parecería bien importante, y sobre todo en un país como este.
0: ¿Cuál es la cualidad que hace que Springsteen sea un gran músico y compositor en lugar de un buen músico y compositor?
1: La empatía. Te, te he contado, yo lo, lo, esto no es mío, pero lo vi en, en VH1 en algún momento, que tiene un poco que ver también con nuestro Springsteen, que se llama un poco Alex Lora, que es, es que todo el mundo piensa que sí, o sea, que Alex Lora si sí viaja en el Metro Valderas, aunque no sea canción suya, porque es de Rodrigo, y la gente piensa que Springsteen se baja del escenario, se pone su, este, sus jeans, su camiseta, su paliacate sus hermosísimas nalgas y se va al car wash a lavar coches, güey. ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo está? En New Jersey, ¿sabes? Un poco le pasa también a Tom Petty, ¿no? Que era como gente de la banda y ve sus casas y dice ¡ay, güey! Y no, se la pasaba bien el muchacho.
0: Bueno, la hija de Springsteen es... Eh, es compite en las Olimpiadas, está en Tokio ahorita compitiendo en salto a caballo, en las competencias ecuestres
1: ¿Qué dices, güey? ¿Por qué no lo me habías dicho? ¿Ya ganó?
0: No, perdió, pero, pero no importa. Pero, pero es, o sea, es la, hija, es la hija del representante de la Working Class de Exacto. Nueva Jersey. Y
1: me, y
0: me encanta esa contradicción.
1: Está increíble, está increíble. Y en ese sentido, creo que es eso, su, su gran valor. Y por lo que sabemos, Springsteen nunca ha tenido un escándalo de prepotencia de acoso de corrupción de nada y ahora está y bueno muy cercano a, a Obama eh, a lo mejor a los gringos no les gusta mucho eso pero pero sí me parece que es, es congruente aunque tenga seis mansiones es congruente con su mensaje
0: ¿por qué te gustan tanto las comedias románticas
1: quién te dijo eso
0: no, no necesito que alguien me lo diga salgamos ah. todas las semanas
1: pues porque de pronto eh, pues de pronto te, te, te dan elementos con qué fantasear, pues. O sea, si yo puedo tener una fantasía con eh, Kid Sutherland o con, por supuesto, el rey de las chick flicks, que es Hugh Grant, por supuesto. Ahora, eh, también me gusta Doctor House. O sea, si, si vamos a enamorar, crushes de los medios, bueno, Hugh Grant y Hugh Laurie son mis dos así, bah, por supuesto, sí, todo. Eh, Nada, pues es como creciste con Disney. ten un Disney a los 46, pues.
0: ¿Qué banda sabes que te debería gustar, pero no más no te gusta?
1: Fuertísima declaración, fuertísima. No es que no me guste, me gustan dos rolas, tres, mucho. Pero es ese peli, no, no le entro. No, 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 no hay una cosa que no comulgo. Sí, ya sé, fuertes declaraciones.
0: Órale, eso sí es nota. Para mí es Radiohead. Porque
1: Ah, no, bueno, pero eso chale, güey, hueva.
0: No, porque Radiohead es como muy de mi generación, sí muy de las personas que tienen mi disposición, de los pseudo-intelectuales como yo, y escucho Radiohead y los he escuchado <risa> miles de veces y nada más no le agarro la onda. No, porque
1: siento que hay una pretensión importante ahí y, y no es culpa de Tom York y sus amigos. O sea, por ejemplo, Jaime no bueno, mames Radiohead no ay Jaime del Valle te acuerdas mi exproductor no o sea por favor güey no entonces ese, ese el el mame alrededor de Radiohead creo que es lo que lo hace eh, un, un, un poco para mí me lo aleja y, y creo que tiene o sea perdón yo creo que creep es una gran canción pero el momento que en el Foro Sol abuchean a Radiohead porque tocó creep Dices, ay, no mamen, por el amor de Dios, güey, ¿sabes? Ay, eso es comercial, no eso es hipster, no mamen, pues.
0: Pero está muy impresionante que, que la que no le entiendes es Led Zeppelin, porque siento que Led Zeppelin tiene muchos ganchitos de dónde agarrarte, ¿no? O sea, nada más los risotes de guitarra, la batería. Na,
1: na, na, na. sí, sí, sí. Claro, pero, no, no, o sea, digamos que... Mi canción favorita es Dire Maker, que ya me enteré que se dice realmente DJ maker ¿sabías eso? <risa> no, no sabía. Se dice DJ maker o sea, por decir en el juego de palabras, porque si te fijas, es, es pues, como reggae, y entonces están inspirados todo en Jamaica. Entonces, por eso es muy difícil, o sea, el, 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 todo, toda la cadencia es muy, muy de Jamaica, y por eso en teoría se debería decir The Jamaica The Jamaica the Jamaicans pues pero pero bueno se le conoce como Tiger Maker y entonces y es la de las más softies pues de de Led Zeppelin eh, no sé no sé y mira que Robert Plant uy oh, 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 caray cómo le va joven joven y viejo pero ¿no? hay algo que desde de la estridencia que sé que es el, el gran la gran potencia de de Led Zeppelin, que no, mm, necesito un poco más mellow.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de cocinar?
1: ¿Qué ñoño? Ño, lo que voy a contestar. Primero me relaja, que es algo que ni los 6 este, mil millones de chochos que tomo han logrado el cometido. <risa> Pero me gusta todo el proceso. O sea, me gusta muchísimo desde ir al mercado, escoger la fruta, la chingada, este... Tú, tú y yo somos muy musicales, Richie, pero cuando, esto es muy ñoño, ¿eh? te lo advierto, cuando cocino no oigo música porque me gusta cómo crujen las verduras cuando las picas, me gusta cómo eh, suena la cebolla cuando la fríes, eh, me, me gusta el, el, el sonido como el, cuando está ya hirviendo el chile con carne, entonces me gusta todo el proceso, hay gente que dice, ay no, yo voy al súper, o pido el súper, lo echo todo en la olla de express y me voy y feliz, güey, o lo pone en las, estas ollas mágicas. Yo si fuera así no cocino. La neta es que a mí me gusta todo el proceso de principio a fin y tomar foto al final.
0: <risa> ¿Qué última pregunta porque tenemos que grabar otra cosa después de esto, pero
1: No importa, tenemos tiempo.
0: No, pero es mi última pregunta. ¿Qué consejo práctico no obvio le darías a alguien de 17 o 18 años que quiere tener una carrera similar a la tuya? Más allá de, lean mucho, viajen, hablen con personas.
1: Uh, mira, viajen y hablen con personas, no sé, porque no, no depende, o sea, depende también de una posibilidad económica. Hablar con personas es difícil, o sea, yo jamás en mi vida he estado en un bar, y mira que he estado en muchos, y ver a alguien solo o alguien y decir, ah, me gustaría platicar, no, güey. Es muy difícil. Tampoco ha pasado al revés, ¿eh? O sea, yo me siento así porque me da pena y entonces estoy leyendo. Eh, ah, me lo han preguntado muchas veces y, y creo que a lo mejor lo que diría es realmente entiende qué quieres, qué te gusta. O sea, no es cómo te vislumbras en 25 años, porque a lo mejor ni llegas, pero ¿qué te gusta? Te lo, te lo pongo como ejemplo cuando la gente llega y me dice oye, recomiéndame un libro, pero ¿de qué? Pues una buena novela. No, a ver, ¿pero qué te gusta? Pues de todo, no, güey. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la playa? ¿Te gustan las drogas? ¿Te gusta la pena de amor? ¿Te gusta la guerra? ¿Te gusta la mierda? O sea, ubica qué te gusta y con base en eso, más o menos ve trazando para dónde. Yo, yo por ejemplo, tuve muy claro desde, muy, desde niña que me gustaba el radio. No sabía que existía la carrera de comunicación o las posibilidades de, de radio ir a la televisión. Eso nunca me interesó, pero me gustaba la música y el radio. Ah, bueno, pues existe una posibilidad. Me gustaba, por ejemplo, también la, la plática, por eso siempre estuve entre comunicación y, y psicología. Me hubiera encantado también ser, ser terapeuta, pero, pero bueno, o sea, al final de cuentas es ser muy sincero con que te gusta, aunque sea, te digo, aunque sea la mierda, las drogas, las patinetas. Ok, toma eso y que, que, de qué manera puedes potenciar o potencializar ese gusto hacia un estilo de vida que te deje para vivir. Eh, si te gustan las letras, sabrás que a lo mejor no vas a vivir de tus libros, ¿no? Porque casi nadie en, en este país li, vi, vive de sus libros. Pero, pero el, yo creo que el primer paso es, ¿qué te gusta? Y, y si te gustan los bebés, bueno, pues me empieza a parir, pues. Procrear, <risa> yo no sé. Pero, pero es eso. Y, y, y si yo creo que tú y yo, Richie, somos afortunados porque creo que a, nos, a los dos nos quedó muy claro desde el principio qué nos gustaba, ¿no? Y y es difícil a veces cuando estás medio desorientado, pero, pero, pero sí creo que sería la primera pregunta. ¿Qué te gusta?
0: Mariana H., muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Ricardo López Cordero, y nos transportamos hacia otra dimensión.
0: Gracias por escuchar este episodio de Telescopio. Si este ejercicio les resulta útil o interesante, por favor compártanlo con sus amigos, primos, tías, vecinos o colegas. Pónganlo en Facebook, Twitter o Instagram. Mándenlo por mail. Ese es todo nuestro presupuesto de marketing. Yo voy a decir uno, tú dos, yo tres y tú cuatro y ahí nos equivocamos. Otra vez gracias y hasta la próxima. Uno, dos, tres, cuatro. voy a frenar la grabación de este Zoom Entonces, y yo tengo
1: que hacer uno nuevo
0: tú haz uno para que, porque si no se me va para chequear este.
1: ok, ok, adiós eh.